0: Le sujet de ce soir, euh, c'est en fait comment on a réussi, ou comment on réussit plutôt à intégrer les autres métiers euh, dans nos méthodologies UX. Euh, de ça, euh, ça, deux questions découlent. C'est en fait euh, euh, essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas les seuls à porter la parole de l'utilisateur. Et donc euh, au final, euh, en intégrant les autres métiers, bah, c'est faire en sorte que tout le projet soit plus orienté, euh, centré utilisateur, mais qu'on ne soit pas les seuls. Euh, si sur si le projet tu défends ça tout seul, ça peut être très long. Donc là-dessus, bah, je ne sais pas qui veut réagir justement sur, euh, aujourd'hui, peut-être déjà des habitudes que vous avez sur comment intégrer, que ce soit des développeurs, que ce soit justement des UI, que ce soit des UX researchers, des UX writing. À un moment donné, on fait en sorte que tous ces métiers-là dans tous ces métiers digi du digital, on va se retrouver que majoritairement, l'UX ça va être un de ceux qui a le plus de méthodes. Il va porter un petit peu la méthodologie projet sur comment on fait, comment on recherche, euh, que ce soit de l'expérience map jusqu'au wireframe, et ainsi de suite. Du coup, ben, je ne sais pas, qui veut justement réagir peut-être, Jean-François? Ou...
1: D'expérience vécue, euh, je ne je peux pas dire que c'est la meilleure manière ou une manière ou euh, une théorie, mais d'expérience vécue, c'est euh, à travers les fameux design sprints euh, qu'on avait intégrés dans mon ancienne boîte, comme démarrage de projets euh, systématique ou presque, où euh, on avait décidé d'avoir systématiquement des développeurs, euh, on, avait même, on avait même des fois de l'équipe de vente qui venait participer à la semaine d'atelier euh, comme avec le client, avec, euh, le, 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 avec euh, ben aussi euh, parfois même les, 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 les patrons, quoi. Et euh, ben petit à petit, je ne vous dis pas que ça marchait à tous les coups. Il y a eu parfois des angoisses et euh, je vais pas des larmes et du sang, mais quand même, euh, d'adaptation essentiellement, mais euh, d'amener des gens qui ont des métiers où c'est pas enseigné ou le, le, le user-centric design n'est pas euh, même, à la limite compris, bien compris, euh, devant des, des futurs utilisateurs, de les voir se dépatouiller avec un prototype et de les voir faire... Ah! le fameux... Euh, l'épiphanie, là... Euh, ben, on, on, les a, on a réussi quand même à en boarder euh, plusieurs euh, dans, dans cette agence-là euh, à travers ces ateliers-là et ces, 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 ces espèces d'activités de, 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 euh, qui étaient très nouvelles pour, 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 pour ces gens-là. Mais donc c'était ce n'était pas une participation forcément volontaire, c'est comme tu vas être le lead dev sur le projet, il faut que tu sois au Design Sprint. Euh, donc il euh, y a eu quand même quelques beaux succès je sais pas si ça pourrait être systématisé euh, mais je pense que ça de, 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 de les mettre dans le bain parce que je veux pas, c'est quand même des humains ouais. Est-ce
2: qu'on est en droit de douter que nos amis programmeurs sont des ouais. humains?
1: Bien, je trouve ça un peu particulier qu'on qu fasse toujours une opposition avec les programmeurs parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont devs euh, certains même ont, sont sont, sont, sont programmeurs maintenant, mais ont un background de design. Euh, moi, j'ai eu plus de comment dire, de résistance avec euh, parfois les, les, les équipes de vente ou euh, les, 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 les analystes plus data, marketing, ce genre de trucs-là, euh, que les programmeurs, parce qu'un programmeur, ça aime les choses qui fonctionnent. Donc, si on lui approche, si on lui propose une méthode pour que les choses fonctionnent mieux, euh, en général, c'est assez positif bon, ça les challenge parfois dans, leur, euh, dans, dans, le, dans leurs <rire> habitudes. Euh, par contre, euh, certains métiers où euh, l'ego est peut-être plus, 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 plus naturel, plus présent, les métiers peut-être, euh, ben, je dirais, plus, plus masculins, euh, euh, avaient plus de résistance à, à aller se, se, se mettre euh, à risque devant euh, des futurs utilisateurs.
0: Du coup, ma question, c'était euh, la suivante, c'était... Euh est-ce que toi, c'est quoi les principaux bénéfices que tu as eu justement à impliquer dans tes projets, les autres métiers directement? Et tu pas simplement arriver comme une étape du processus, mais à faire en sorte qu'ils travaillent avec toi en co-conception réellement. C'était quoi les bénéfices?
1: Il faut comprendre une chose. Oh, UX designer. Mon métier, c'est la collaboration, c'est les ateliers, justement. Donc, les... Euh les gens qui m'embauchent et qui m'embauchaient euh, avaient besoin de ça. Donc moi, je sers d'interface entre euh, ces deux univers-là. Euh, donc moi, personnellement, le bénéfice, j en, j en, j en, en dehors d'avoir des, des projets qui vont mieux, des équipes qui sont plus heureuses, des, des, euh, des, des produits aussi qui sont euh, plus intéressants à mettre sur, euh, sur le portfolio, mais pas comme j'ai réalisé le produit, mais plutôt j'ai accompagné l'équipe qui a réalisé le produit. Euh, moi, directement, moins. Par contre, les équipes de, 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 de UX Design que, qui, qui participaient pardon à ces activités-là, euh, je dirais une chose, le, le, la, la notion de « enfin, on travaille en équipe ». On n'est plus en, en coopération, on est en collaboration. Et ça peut sembler une nuance un peu subtile, mais c'est très important, en coopération on ne se déteste pas et on fait chacun notre petit bout. En collaboration, on le fait ensemble.
0: Puis là, c'est vrai qu'on peut mesurer deux choses, effectivement. C'est euh, généralement quand tu es en coopération, le résultat du projet, la valeur du projet, je trouve, est moins grande que quand tu es effectivement en vraie collaboration. Parce que là, tu as tous les cerveaux qui travaillent ensemble, mais pas les uns à la suite des autres. Et ça, je trouve que ça fait une grosse différence sur le projet. C'est-à-dire que de, de A à Z... Tout le monde va être impliqué, tout le monde va faire attention, tout le monde va être focus sur le projet quand tu es en
1: collaboration. Trois mois plus tard, six mois plus tard, ça se sent encore. L'aspect relationnel entre les participants perdure dans le temps. Je ne dis pas que c'est éternel, il faut voir. Euh, mais reste que euh, on, on le sent euh, jusqu'à la fin du projet, qu'il y a quelque chose qui, qui a connecté. Euh, puis moi, en tant que facilitateur, c'est ce que je recherche. Mais il faudrait parler des designers pour voir euh, le, le, le ben, bénéfice côté es, euh, est Mais
2: est-ce qu'on n'est pas justement... Les, 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 on n'arrête pas de le demander, mais on ne l'applique pas. Donc, les designers disent qu'il faut qu'on soit en amont des projets, qu'on soit tôt dans les projets pour qu'on puisse... Participer, mais donc ça veut dire que dans l'autre sens, on ne l'impose pas. D'avoir les programmeurs autour de la table, d'avoir les writers autour de la table dès le début du processus, ça me semble éminemment logique, mais c'est vrai qu'on le voit extrêmement rarement.
0: Ça soulève une autre question qui est comment sont vendus les projets euh, Et on en revient sur la, la nature des boîtes euh, dans lesquelles on fait rentrer aujourd'hui le UX, que ce soit les boîtes de consulting, que ce soit les boîtes, euh, on va dire, plus tech. Euh, généralement tous les projets dans le digital vont rentrer par un des prismes, très rarement par celui de besoin utilisateur. On va, et la marque va dire j'ai besoin de refaire mon site, l'équipe dev va dire ah, moi j'ai j'ai besoin de migrer mon site de Magento euh, un point quelque chose vers le 2. Et donc c'est ça qui font naître majoritairement les projets. Mais on commence à le voir apparaître dans les start mais que des projets naissent réellement d'un besoin utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont posés la question de qui fait quoi, comment, comment ils le font, comment on pourrait les aider, c'est quoi leurs attentes. Et derrière, on met en place une équipe avec des devs, avec des créa, avec des UX researchers, des facilitateurs. Je trouve, enfin, on, on le trouve, on ne le voit pas assez. Et pourquoi aussi C'est parce qu'aujourd'hui, quand les gars ils vont acheter un Généralement, tu as le directeur technique qui va arriver, il va dire OK, il faut changer la plateforme technique de notre site. Ben là, tout le monde dit OK, il faut, ça nécessite des moyens parce que ça coûte très cher et ainsi de suite. Oui, mais avant, si tu n'as pas pensé à ce que tu allais faire, si tu ne l'as pas conçu, tu vas perdre beaucoup d'argent. Mais ça, les, les gens n'ont pas cette culture encore, cette maturité qui fait qu'aujourd'hui, on attaque des projets. On, a encore, on avait encore la discussion euh, il y a cinq minutes où on attaque le projet sans vraiment euh, se poser la question du résultat. On se dit, OK, il faut juste, il y a un besoin technique, il y a un besoin marketing euh, de vendre plus, euh, de faire une plateforme plus performante, mais à aucun moment ou très rarement, on dit, tiens, by the way, il faudrait connaître nos utilisateurs.
1: Ça... D'où mon point euh, tout à l'heure de dire, j'ai insisté pour avoir des gens de l'équipe de vente dans mes ateliers dans mes design sprints. Et, et, et ça fait toute la différence euh, quand une fois dans les ateliers et là, la machine est partie, on ne peut plus revenir derrière, les gens qui ont fait la vente avec un certain concept se rendent compte que ce n'est pas ça qui doit être réalisé. Et par la suite, évidemment, c'est le premier puis le deuxième qui font les plus mal. Mais après, là, ils se rendent compte qu'il faut travailler autrement. Et on va vendre le fait qu'on va... Co-concevoir plutôt le fait de j'ai eu cette idée-là parce que je, je, je me suis intéressé une demi-heure à ta business, c'est une grande idée, puis achète ça. C est, c est... Mais ça, ça prend un temps, c'est sûr.
3: Mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, euh, en fait, euh, ben, je, je le subis cette partie-là, dans le sens où, en fait, euh, je me rends compte que la vente est très forte pour avoir des connaissances dans le dev, mais très peu dans la connaissance de, de, du UX, du design, ce qui fait que quand on, ils vont vers un client, euh, ils posent la question qui est vraiment euh, bah finalement drôle, c'est est-ce euh, que vous avez besoin de design ah bah, bah, Le client, c'est clair qu'il répond non pourquoi Parce que comme on a dit, quand il arrive, il a un besoin de migration, il a un besoin de refaire son, son site, mais en aucun cas il a un, un besoin de. de, de il n'arrive pas en disant j'ai un besoin utilisateur. Donc du coup, avec cette question qui, qui finalement est assez, assez vide, puisque la réponse du client les, les trois quarts du temps va être non, je n'en ai pas besoin, puisque dans la, la, la conscience de, du, du client, le design. C'est, on l'a dit, c'est le visuel, c'est le beau. Mais ce n'est pas forcément l'utile. Si tu poses la question de cette manière-là, il y a de fortes chances qu'en effet, euh, ce soit la réponse euh, que tu obtiens. En revanche, si un UX à ce moment-là était là dans cette rencontre et pose la question, est-ce que tu veux faciliter la vie de tes utilisateurs Est-ce que tu veux leur faire gagner du temps sur ta plateforme, leur faire gagner, te faire gagner de l'argent À la fin, c'est aussi ça le... <rire> le, réel, le réel derrière. Je pense que finalement, cette éducation de, de, de la vente, Favoriserait énormément le fait non seulement d'éduquer le client et de favoriser la collaboration justement avec lui et avec les équipes techniques parce que j'ai aucun problème à, à, à collaborer avec les équipes techniques mais beaucoup plus en amont parce qu'en fait on m'invisibilise. On, on dit on n'a pas besoin du UX parce que nous on sait ce que c'est, on le fait. Ah! Mince, peut-être que là, il y a un biais. Et c'est là où on a GF qui vient justement éduquer c est, c est, c est, cette partie-là, éduquer à la vente pour que la vente sache vendre le design. Parce que c'est facile. Mais aujourd'hui, la réponse, quand on dit le design a été mal vendu, on sous-entend le UX principalement. On nous dit mais c'est dur à vendre. Euh, non, c'est un manque de connaissance en fait.
1: Mais pourquoi est-ce que c'est une option moi, si je veux des solutions qui fonctionnent et qui vont avoir une, un, un ROI, je sais qu'il faut passer par là parce que je suis un professionnel. Quand on va chez le médecin, c'est pas nous qui choisissons le, 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 le traitement.
0: Tu peux même enchaîner avec, euh, ça fait des, des siècles qu'on fait appel à des architectes pour construire des maisons. Euh, ça viendrait à personne l'idée de construire une maison. Alors, il y en a quelques-uns qui le font, hein, on s'entend, hein. Mais majoritairement, si tu regardes ce que tu as autour de nous, tu vas t'apercevoir que la majorité des maisons ont été designées par des architectes. Et puis qu'ils soient bons ou mauvais, mais en tout cas, au moins, ils ont donné des directives pour que ça ne s'écroule pas. Puis la, la preuve en est, c'est qu'il y a peu de chances que ça s'écroule autour de nous. Donc, en fait, c'est là où aujourd'hui, moi, ce qui me sidère, c'est qu'on arrive souvent sur des projets. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, tous ceux qui sont là, mais majoritairement dans d'expérience euh, de, trois fois sur cinq ou euh, pour pas dire une fois sur deux la question qui est posée au début du projet est pas la bonne euh, je veux refaire mon site parce que je trouve qu'il performe pas bah en fait le site va plutôt pas mal par contre en revanche la façon dont vous adressez vos clients non ça ça va pas mais euh, en fait il si cette question-là du début du projet n'est ra que rarement posée justement parce que ce qu'on a essayé de privilégier, c'est d'un côté un client qui voulait acheter quelque chose et de l'autre des équipes de vente qui voulaient vendre. Puis, généralement, ils vendent ce qu'ils savent faire. Donc, euh, c'est tellement plus simple de dire à un client, ah, vous avez un problème technique, je vais vous donner la solution avec des TECOS. C'est super facile. Maintenant, quand tu arrives, effectivement, tu dis euh, vous avez un problème avec vos clients parce qu'ils ont du mal à utiliser ce logiciel. Donc oui, in fine, c'est de la technique. Mais ils ont du mal à l'utiliser. Donc, la question, c'est une question de design, c'est pas une question de logiciel. Euh, et ça, je trouve qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un mystère au niveau de la vente euh, et, et peut-être un manque de maturité, tout simplement.
1: Hein. Je, 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 sans, sans, sans trop taper sur les équipes de vente, je dirais qu'il y a peut-être aussi un manque de connaissance du côté de l'acheteur. Si quelqu'un qui a pris. 20 minutes pour essayer de... Que, que lume la section à propos de mon entreprise, Viens me voir en me disant « J'ai la solution pour toi. » La première chose à faire, c'est de ne pas le croire. Oui. Donc, ouais. de dire « Je vais sélectionner un partenaire qui me propose une démarche de, de découverte des enjeux, d'analyse, de, 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 plutôt que de me vendre « Ah, je sais ce que tu as besoin. » Déjà, je pense que c'est une responsabilité partagée. Il ne faut, faut pas vendre n'importe quoi. Il ne faut pas acheter n'importe quoi non plus.
0: Peut-être que... Ça vient aussi peut-être d'un biais culturel. Euh, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais tout le digital a été majoritairement drivé au départ par les boîtes de tech et les boîtes de com. Et du coup, la question... Parce que la boîte de com, on allait la voir en disant « Je veux vendre mes céréales. Trouve-moi quelque chose d'intéressant, d'innovant. » Bah du coup, c'était à qui amène la réponse la plus pertinente, surtout sans poser, sans poser la question ou remettre en cause la question. Là où nous, on arrive sur des, des métiers aujourd'hui où on le voit bien avec la disparition des cookies et tout, tout on, va rede, en fait, on va en tant que designer être obligé de refaire des choses qui font du sens pour que les gens aient envie de l'acheter. Partant de ce principe là il faut, je pense, dès le départ, aujourd'hui, dans les appels d'offres, changer le mode opératoire, changer la façon dont on pose les questions. Et les boîtes, avant même de lancer un appel d'offres, combien de fois j'ai vu passer des appels d'offres lunaires. C'est très rare de, de voir des boîtes qui, qui ont la bonne question dans leur appel d'offres. Ça m'est arrivé une fois. Euh, Céline, elle a une marque qui est pourtant très euh, luxe, euh, très... Euh, et je me disais, l'utilisateur doit être tellement loin. Mais En fait, c'est les seuls qui avaient compris que leur marque, elle existait à cause et grâce à leurs utilisateurs. Puis du coup, ils posaient la bonne question c'était finalement le digital. Oui, on va faire quelque chose, mais la question qu'on va se poser, c'est comment on arrive à intéresser, à adresser ces gens-là, nos clients, aujourd'hui. J'étais comme surpris en lisant le brief je disais, mais là, ils ne parlent pas de Magento. Tu sais,
1: mais, genre. as une idée, je te laisse le, le, le point, et Mathieu, après, mais euh, tu as une idée super intéressante. Pourquoi Dans rare. une appel d'offres, il n'y a pas qu'une seule question. Parce que au final, l'expert en technologie, c'est l'équipe technique. L'expert en SEO, c'est l'équipe de SEO. Et l'entreprise qui veut résoudre un problème, elle a un problème. Qu'elle pose une question. Puis après qu'elle écoute les réponses. Puis qu'elle choisisse celle qui lui parle le plus. Tu fais qu'on parle de lunaire, là? Je suis capable, moi aussi. <rire>
4: Ben justement, je trouve ça intéressant que tu parles d'une question, parce qu'il y en a une qui m'a interpellé beaucoup tantôt, c'est pourquoi c'est une option, le UX? Et euh, si je regarde mon expérience, évidemment, il va y avoir un biais là-dedans. Euh, moi, je suis un gestionnaire de risque d'abord et avant tout. J'ai remarqué souvent dans ma carrière que les gens, quand ils ne comprennent pas bien quelque chose, euh, souvent, c'est de la même façon que quand on ne connaît pas quelqu'un, quelque chose, on est porté à l'éviter. Si on est capable d'aider à la compréhension de ce que c'est le UX, puis comment ça va apporter au projet, je pense que ça va beaucoup aider à justement parce que ça ne devienne plus une option, parce que j'ai l'impression que dans les organisations, ironiquement, c'est encore perçu comme un risque plutôt qu'un diminueur de risque. Et c'est un peu fascinant pour nous de penser ça, mais le fait est que qu'on est les spécialistes euh, du UX, cest à pour la majorité ici qui sont à la table. Pour nous, c'est enfantin, c'est une, une, une évidence. Mais la question est pourquoi ce n'est pas une évidence pour les gens autour de la table. Puis comment on peut s'assurer en même temps que ça devienne une évidence dans leur réalité, autant pour la vente, autant pour les gens qui sont en techno. Parce que tant, selon moi, qu'on n'aura on pas euh, l'aspect « what's in it for me » pour tous les gens autour de la table, ça devient, ça va rester un discours, ça va rester une bonne idée, ça va rester peut-être la, euh, comment tu disais tantôt, euh, peut-être pas de la collaboration, mais de la, la coopération. De la coopération. Alors que si tout le monde voit le bien fondé pour chacun des différents métiers, selon moi, c'est là qu'on va gagner.
1: On tient un sujet pour un prochain périlx
0: Non, mais c'est clair que dans la question de du coup comment intégrer les autres métiers. Dans, dans nos méthodologies UX, je pense que c'est hyper important. Parce qu'en fait, le, si on ne fait pas cette amorce là, euh, tu vois ce que dit Eric, c'est que si on ne fait pas cette amorce, effectivement, ils connaîtront jamais la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Ça restera toujours une option qu'on va prendre avec défiance en disant « Oh boy, ça va encore me coûter de l'argent, cette histoire ». Alors qu'au final, tu sais très bien que sur ton projet de dev, tu vas économiser entre 30 et 50 de ton budget juste en mettant une bonne conception en amont. Donc c'est comme, c'est de dire, tu sais, au lieu de refaire trois fois ta maison, tu vas la faire une fois parce que tu auras des plans qui tiennent la route et puis qu'on aura testé avant même de le développer. Puis là, c'est comme une évidence, mais ce n'est pas si évident. Chez les vendeurs, chez les clients qui demandent effectivement ce type de prestations, je trouve qu'aujourd'hui, il manque cette maturité-là. Du coup, je trouve que ce que tu disais, la, la collaboration, c'est hyper important dans nos méthodologies. Donc, c'est pour ça qu'au départ, moi, en tant qu'UX, j'étais très sceptique sur le fait que les gens soient... que notre métier soit partagé et que finalement, les gens se l'approprient. Et je voyais arriver un peu, effectivement, les exercices de facilitation un peu bizarrement en disant, ok, du coup, tout le monde fait le l'UX maintenant. Mais en fait, mais oui, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Moi, j'ai trouvé des clients, d'une, parce que le client, en co-designant la solution avec toi, il va déjà se l'approprier. Donc déjà, tu as gagné un temps fou. Euh, il, il, il va réussir à comprendre que déjà, le, complexe, le problème que tu es en train de régler, il est complexe, alors que lui, c'était juste une ligne, Un brief. Hein. Euh, qui, qui avait été posé probablement par euh, effectivement quelqu'un dans le service dont il n'avait même pas euh, forcément euh, débriefé donc en fait je trouve ça vraiment intéressant à un moment donné de se dire tu sais, essayons d'embarquer tout le monde dans nos métiers quitte à ce qu'à un moment donné, oui, tu fasses drafter des, des choses à, des, euh, à ton client euh, à tes équipes de vente euh, et je pense que ça va permettre le, le projet d'après, de se dire boy, tu sais, by the way, avant de poser la question on va faire ça. Et moi, les rares compagnies avec qui on avait fait ça, derrière, quand elles revenaient, elles disaient, en fait, on, elles n'arrivaient pas avec la question. Elles disaient, en fait, on a un problème aidez-nous à régler ce problème-là, puis on verra dans quelle mesure ou qu'est-ce qu'on met en face derrière. Est-ce que c'est une refonte Est-ce que c'est euh, une évolution de leur dispositif, de leur logiciel, de leur site Mais en fait, déjà, ils nous disaient essayez déjà de nous aider à cadrer le sujet, essayez de nous aider à cadrer la question. C'est quoi la question qu'on devrait se poser la plus essentielle OK, c'est ben, quoi On va repartir, on va vous écouter, vous, le client, on va, vous écouter, on va aller écouter vos utilisateurs. Puis de ces deux-là, vous allez voir qu'en fait, nous, notre métier, en fait, c'est juste... Faire le lien entre des utilisateurs et des marques ou des logiciels ou des. Je pense je
2: vais Je, que je, vais aller... Bien, je, je vais juste poser la question pourquoi il y a encore cette culture, par contre, de. On va confier quelque chose à une agence ou à une entreprise et ça va être. Ils vont nous trouver la solution à tout. Ils ne seront, seront pas dans la collaboration. Ce mythe-là existe encore beaucoup. Là. Je viens, je prends ton besoin, ça dure une heure on passe deux mois à faire des trucs de notre côté et on va livrer. Et ça semble quand même, ça aussi, rassurer beaucoup. Il y a ce mythe-là aussi qui existe encore.
4: Bien, il y a beaucoup de transfert de risque là-dedans. Parce que si toi, tu ne sais pas quoi faire, ton premier réflexe, c'est de le donner à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas le donner à la bonne personne, mais ça veut dire que tu viens de transférer ton risque à toi. Euh, ironiquement, je ne sais pas, je vous écoutais parler, puis il y a peut-être quelque chose d'ironique là-dedans, c'est que peut-être qu'on fait affaire ici, euh, j'appelle ça le syndrome du cordonnier malchaussé. Tu moi, mon, mon père est pharmacien, il jamais eu de pilule sur lui. Euh, nous autres, on est dans le milieu, dans le business de l'empathie, selon moi, UX. On est empathique avec les clients, les utilisateurs, mais les gens autour de la table qui connaissent très bien une partie de l'utilisateur, comme la vente, les développeurs, etc., Peut-être que c'est à nous autres aussi de développer notre empathie envers leur réalité pour les amener dans la nôtre.
3: Je te, suis complètement et euh... Euh, je te dirais parfois, c'est même difficile parce qu'il y a trop d'empathie à trop euh, vouloir essayer de comprendre la réalité de la personne en face de nous pour essayer de voir comment nous, on peut s'insérer dedans parce que finalement, c'est ça qu'on essaye de faire. Euh, je pense que les développeurs sont, sont assez... enfin Moi, j'ai moins eu de problèmes euh, côté développement. Je trouve qu'ils ont de plus en plus cette sensibilisation de bosser justement avec des designers. Donc, cette réalité-là, ils l'ont de plus en plus. Pourquoi Parce qu'ils veulent comprendre. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un impact sur leur travail. Et l'impact, il est direct. À partir du moment où l'impact, il est direct. C'est-à-dire que s'ils doivent estimer des maquettes qui ne sont pas finies ou des idées pondues à l'oral, ils savent que ça va leur tomber dessus et ils progressent vis-à-vis -vis de ça côté vente, une fois qu'ils ont vendu, ce n'est plus de leur domaine. Donc, en fait, il n'y a pas de conséquences directes sur eux. De ce fait, l'éducation, j'ai envie de dire, le transfert de connaissances est beaucoup plus difficile. J'ai de l'empathie pour, euh, pour eux, mais j'ai aussi envie qu'ils aient de l'empathie pour moi. Et, et j'ai du mal, de temps en temps, justement, à la générer de telle sorte à ce qu'ils m'incluent, ils acceptent que je fasse partie de leur, euh, de leur travail, en fait. Que leur travail de vente, même si je ne suis pas vendeuse, soit... Euh, euh, comment dire, dans la collaboration et non dans la coopération, c'est-à-dire qu'on ne me mette pas dans la case suivante, mais dans la case avec. Pourquoi Parce qu'en fait, tu poses les bonnes questions en vente, mais peut-être que tu les poses dans, un, dans ton optique à toi et non dans mon optique. Et de temps en temps, notre optique sera... Enfin, c'est pas de temps en temps, c'est souvent notre optique, c'est-à-dire l'ensemble des points de vue autour de la table est toujours ce qui ressortira le mieux, parce que finalement... On a tous des biais cognitifs et c'est ce qui va ressortir. Donc, plus il y en a, plus c'est divers et plus on a de chances de couvrir énormément de choses et justement de dérisquer énormément de choses. Et c'est là où, comme tu dis, vraiment le, le côté euh, manque de connaissance, le côté risque et l'impression de générer du risque est vraiment présente au début. Pourquoi Parce qu'on a des clients qui arrivent avec une pression en général, euh, un, un problème qui génère de l'anxiété, la, de, de la frustration, des, des, des émotions négatives. Et euh, on veut leur vendre du rêve absolument. Non, vendons-leur une bonne expérience. Ce n'est pas du rêve, c'est une bonne expérience. Ça passe par là. Ça passe par la compréhension, ça passe par l'écoute, ça passe aussi par la remise en question. On ose de temps en temps, pas assez à mon goût, remettre en question le client qui arrive avec un problème et je veux ça. Oui, d'accord. Je, je, je conçois que tu as déjà réfléchi à une potentielle solution parce que tu penses que c'est ceci est le problème. Est-ce que tu nous permets d'aller plus loin
0: est-ce que tout ça, c est, c est, Je pense que c'est un vrai problème culturel. C'est-à-dire qu'on a passé des années à faire du marketing... Euh, désolé, effectivement, ma femme est directrice marketing et, et j'ai toujours, toujours souri devant son métier en disant tiens, tu essaies de vendre des trucs. Quand j'explique à mes enfants ce que fait leur mère, je dis en fait elle essaie de vendre des produits à des gens qui n'en veulent pas. Euh, C'est pour... C'est créer du besoin. Et donc, pour moi, c'est ça le marketing. Et je lui dis, ben, papa, ben, c'est l'inverse. Euh, C'est-à-dire, moi, j'essaie d'effectivement de, de faire en sorte de comprendre les besoins pour essayer de fabriquer des outils ou des objets qu'on va leur aller leur transmettre ou leur vendre.
4: Ça doit faire des beaux de famille. <rire>
0: Je, mes enfants ont 6 et 8 et, et ans. Et effectivement, j'essaie de leur inculquer ces notions-là très tôt pour qu'après, à table, je ne sois pas tout seul, mais qu'on soit trois contre une. Euh, <rire> c'est l'objectif ultime. Euh, mais, euh, non, non, mais je pense que c'est ça. Et en fait, ce problème de culture, que ce soit dans les agences de, de com, les agences digitales, les boîtes de dev tech, je pense qu'il y a peut-être... Euh, donc, d'une, l'importance d'intégrer ces métiers quand nous, on travaille, quand on a, on se dit des fois, ah c'est plus simple si je fais mon UX de mon côté, je serai peinard. De toute façon, ils comprennent rien. Ils vont me poser des questions et j'avance de mon côté. Non, en fait, des fois, il faut se dire OK, ce n'est pas grave. Je formaliserai moins, mais je vais les inclure dès le départ. Puis ils vont voir que d'une, le problème, il est complexe. Deux, bah, qu'ils ont peut être aussi eux des idées, des solutions. Le fait qu'ils les qui les posent, qui les mettent sur papier, ils vont réaliser que d'une, leur réponse, ce n'est pas forcément la meilleure, parce qu'il y en a d'autres qui vont poser d'autres réponses qui sont tout aussi intéressantes. Et là, ils vont faire « Ah ouais, ok, d'accord ». Donc, ça va les faire évoluer. Et après, je pense que d'un point de vue culturel, général dans l'entreprise, ce qu'il faut arriver à faire pour faire évoluer ces mentalités, c'est comment tu réintègres de l'utilisateur en feedback partout, tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est plus le domaine de l'UX designer, ce n'est pas nous Exactement. qui... Tu sais, qui, qui puis ça va avec les, euh, les customers data platform qui arrivent sous forme de data mais c'est déjà un moindre mal tu vas voir tout ce qui est Atomic Research où là à un moment donné ça va secouer le cocotier tu vas voir arriver des tweets de tes clients qui sont super vénères mais au bout d'un moment il y a quand même au sein de l'entreprise du coup il n'y a pas que les UX qui vont lire ces trucs là il y a le directeur marketing, euh, il y a le directeur. Maintenant, il commence à y avoir des directeurs de l'expérience client. Puis tout à l'heure, ils vont dire boy, euh, on, on fait des super produits, mais on n'est pas capable de les livrer. Ou on n'est pas capable de les adapter ou euh, tu vois. Et là, ça commence à devenir intéressant. Mais je pense qu'il y a ce double changement culturel et merci à des métiers comme Eric, effectivement, de, de créer de la facilitation parce que déjà, ça te crée de la collaboration dès très tôt dans le projet. Et après, c'est comment tu fais perdurer ça dans l'entreprise. Je pense que si tu arrives et nous, notre rôle euh, insidieux, euh, c'est de se dire, bah, tu sais quoi, je vais trouver des moyens de faire rentrer du consommateur des avis consommateurs partout dès que je le peux. Puis là, tu ça va comme faire des électrochocs en disant, boy, vous avez vu ce qu'ils ont dit Ou... Et donc, il y a des moyens basiques hein, qui ne sont pas très coûteux. Des tests utilisateurs à monter soi-même dans des boîtes. Tu sais, quand arrives à avoir le directeur marketing qui dit, ah, ça fait 25 ans que je je connais mes rayons magasins, ce n'est pas vous qui allez m'apprendre. OK, bah, venez, moi, non, mais peut être que vos clients, oui. Puis là, tu vois des, des, des dames, des messieurs qui sont en train de, de gérer les catalogues produits. Puis Ils ne font pas du tout les mêmes catégories que lui. Bah, déjà, tu as, as fait progresser le débat, même pour lui. Là, il ne va pas poser la question deux fois de, de la même façon. Donc je pense que c'est... Mais peut être, je vous laisse compléter. Mais je pense que le, la facilitation, l'idéation, et peut-être après, d'avoir ces, ces moyens, que ce soit les, les data customer platform ou euh, l'Atomic Research, qui vont venir alimenter les boîtes.
1: Merci. Euh, justement, puisqu'on fait un enregistrement devant un public, moi, je serais curieux si quelqu'un qui nous écoute depuis tout à l'heure pourrait nous faire une légère synthèse de ce qu'on a parlé aujourd'hui puis de comment ça pourrait influencer nos métiers. Ça, c'est dur. Hein. Sans rien oublier, on est d'accord. Euh, sans rien oublier. OK. Et
2: la 10 sur la salette. No pressure. Tu
3: vais essayer un ah, je. Ce sera coupé
5: en voilà.
2: okay. <rire> Oui, ok. C'est okay. pas indirect là. Non, c'est pas indirect.
5: Euh, J'ai bien aimé euh, le, la fin sur la data, parce que moi, ça a été mon meilleur allié depuis que je suis arrivée ici. Euh, c'est travailler avec une web analyste et du coup apporter des, euh, des données pour appuyer euh, mes euh, propositions et euh, faire de la B test pour que ça perdure dans le temps aussi euh, les euh, propositions qu'on fait l'itération et l'intégration du design et tout ça tout ça et après en termes de synthèse je ben, je sais pas j'étais très concentrée mais il y, y a eu beaucoup d'informations qui ont été données ce que je retiens c'est que la vente c'est pas bien enfin, la... <rire> je pense qu'il faut que des UX designers vendent des UX designers peut-être ça pourrait être intéressant de commencer par là et euh, qu'est-ce que je retiens d'autre ouais, vraiment que ça part un peu de la, de la question de la vente du départ euh, encore une fois, euh, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas vraiment intégré au bon moment. Toujours un peu trop tard, j'ai l'impression. Et, euh, et voilà. Qu'on ait une option, oui. Ouais,
3: Qu'il y a un grand travail d'éducation aussi à faire.
0: Vrai on a toujours l'impression d'être l'invité de dernière minute. Oui. Tu sais, arrives à un pique-nique, mais tu es le dernier. Tu connais pas grand monde, puis là, et tous ils te regardent. Il fait ah ouais, lui c'est, puis tu sais, c'est comme euh, bon, il est là donc en fait tu vas l'accepter là, mais sa valeur ajoutée elle est assez limitée euh, chez les autres. Alors qu'effectivement, si on commençait tous euh, le pique-nique en même temps, on va garder cette image, mais euh, peut-être que ça se passerait mieux. Après, je suis, tu vois, ce que je rajoute ce que tu disais sur les data, les data c'est le minimum qu'il faut avoir. Je pense qu'après, moi j'ai vu des gens, euh, des clients pleurer. Euh, en, en salle d'observation lors de tests utilisateurs parce que leurs clientes leurs clients leur, 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 client, leur, client leur mettaient dans la face que ils comprenaient rien ouais. que c'était que, que c'était c'est pas bon euh, mais c'est fait et c'est fait avec beaucoup de bienveillance de la part des utilisateurs à qui tu viens demander leur avis puis ils n'ont ont pas d'a priori tu vois ils arrivent et tu leur, tu leur montres quelque chose puis ils te disent bah j'aime pas ça là, ou j'arrive pas à l'utiliser ou machin et je trouve que là on oublie dans cette culture du digital où il y a beaucoup de chiffres on essaie de, 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 de tout rationaliser. On a de l'IA, on a tout un tas de trucs. Des fois, juste la parole du conso, quoi. écoutez vos consommateurs. Le gars, il n'y arrive pas là. Il est perdu. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Nous, on a fait beaucoup de terrain. tu es En station de ski, dans des, dans des centres de loisirs type Disney, tout ça. Et en fait, tu réalises que des fois, ou en aéroport, euh, aéroport, à Charles de Gaulle, qui est un immense aéroport, Air France avait trouvé le moyen de mettre des affiches A3, à, à A4, à parfois, euh, où ils indiquaient les directions pour aller à Boston, Mexico, machin. Mais sur un hall, sur un terminus qui fait 300 mètres de long, tu sais, le, le moyen par rapport au problème était, était, était ubuesque. Quoi. Donc je pense que des fois, juste se remettre près de ton consommateur, aller l'observer. Combien de patrons ne descendent pas dans leur magasin pour regarder et, et, et voir, tu sais, juste dans leur boutique, de dire « hey boy, il euh, y a du monde aujourd'hui, pourquoi ils viennent ce jour-là » parce que c'est mercredi, et puis ils ont leurs enfants,
1: puis du coup, mmh. ah, OK, c'est une sortie aussi avec les enfants. OK. Il y a, il y a un truc là-dedans que je trouve intéressant parce que je, je collabore avec le CITEC, qui se trouve être un centre de formation et d'expérimentation en expérience client. Euh, et le, le principe, beaucoup, beaucoup de piliers, en fait, du, du CXPA, donc la... la la certification en, en expérience client euh, est basée sur de la donnée euh, quantitative. Moi, ça m'inquiète, je vais me faire lancer les roches comme d'habitude, mais euh, on est dans des trucs qui sont beaucoup plus subtils, que beaucoup plus fines, beaucoup plus euh, granulaires que des 88 de satisfaction et des choses comme ça. Et quand on regarde un, un, un dashboard, je voyais un, un petit reportage sur justement le, les, les biais cognitifs derrière les dashboards, euh, où on veut être sur le dashboard que le CEO va voir, puis le CEO, lui, veut juste des chiffres, il veut juste des chiffres, il veut juste des chiffres. Mais peut-être que 80 des gens qui sont interviewés ou qui sont sondés vont ramener, vont être dans le, 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 le big pack. Euh, mais peut-être que le commentaire d'une seule personne va changer tout le concept. Puis c'est celui-là qui est important. Il n'apparaît pas sur un dashboard, lui. Donc, moi, le, le fait d'aller... La data, comme jeu, très important, mais quali. C'est... Puis
4: c'est vrai, là, d'un point de vue business, le qualitatif. Oh, c'est du mou. ben en fait, euh, c'est peut-être du mou dans la perception de bien des gens, mais la réalité est que quand vient le temps de faire une décision d'affaires, exemple, on va revenir à l'exemple de la maison avec les architectes. Quand tu achètes une maison... Connais-tu beaucoup de gens qui prennent la décision mentale avec des données chiffrées? Ou c'est quand ils visitent la maison, quand ils filent la maison, quand ils se sentent chez eux, quand ils voient, ils commencent à imaginer leur vie. Essaie de traduire ça en statistiques. Et pourtant, c'est pour ça que les gens visitent des maisons. Ils ne vont pas seulement sur des sites web pour aller voir c'est quoi la grosseur du terrain, c'est quoi la grosseur des pièces, c'est quoi cette donnée quantitative-là. Je pense que cette éducation-là, qui ne recoule pas pour ma gang, parce que je viens du milieu MBA et le quantitatif est super important, moi, j'ai viens du milieu de la finance où j'ai des gens dans mon entourage qui ne croyaient pas à des entreprises comme Amazon ou Tesla parce que les chiffres ne faisaient pas de sens. Puis moi, j'avais des discussions très euh, excusez l'expression, euh, euh, musclées avec ces gens-là en disant « Vous vous rendez pas compte, ils sont en train de changer le comportement utilisateur. » d'une façon où il n'y aura pas de retour en arrière. Mais ça, essaye de mettre ça sur un spreadsheet.
3: Ben en fait, euh, ça, pour moi, ça, ça traduit en fait le fait qu'on oublie qu'on est des humains derrière. Exactement. C'est exactement ça. C'est en fait euh, tout ça parce qu'on est de, derrière une interface qu'on, de toute façon, on ne traite que par une interface ou en tout cas pas directement avec l'humain parce que la vendeuse qui traite avec l'humain, elle va sentir la mauvaise expérience instantanée. Si elle dit quelque chose de travers ou qu'elle vend le mauvais produit ou qu'elle vend une mauvaise expérience, le retour d'expérience est direct. Ça se voit, ça se ressent, ça se file. Comme tu dis, c'est visiter une maison si tu n'as pas le feeling. Euh, rentrer dans un magasin avec une vendeuse odieuse, le feeling, il n'y est pas, tu ressors. Une expérience digitale, c'est la même chose mais on l'oublie, c'est-à-dire qu'un client qui un utilisateur qui arrive sur un sur un site, sur une application, l'expérience elle est pas bonne. <rire> Va le faire revenir. Jamais il va rentrer là-dedans. Et pire, il va le faire répandre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai une mauvaise expérience avec euh, une application. T'es sûr que je vais en parler, je vais en discuter avec mes amis, je vais voir ce qu'ils en ont passé, on va avoir un débat dessus, qui va avoir un débat dessus, qui va avoir un débat dessus. Finalement, ça va se transformer en écho qui est beaucoup plus grand. Parce qu'on oublie que derrière toutes ces applications, même si on ne les voit pas, ces utilisateurs en face-to-face, -face, ça reste que c'est des humains. Et qu'à partir du moment où on oublie de considérer qu'il y a un humain derrière, bah, ça ne fonctionne pas, en fait. Parce qu'on n'interagit on, on pas. On fait juste que donner ce qu'on a envie de donner et non donner ce que eux veulent recevoir.
0: Juste pour rassurer, euh, effectivement, je ne me rappelle plus ton prénom, mm -hmm. Elodie, la cantine n'est pas mauvaise. Je, je, en sais, euh, je rectifie le, le, le tir. On, on y est allé tous franco euh, dessus, là. ça fait mal. La cantine n'est pas mauvaise. Euh, ça va te donner de vrais insights, ça va être hyper intéressant. Et je suis d'accord avec toi qu'à défaut de rien avoir, au moins, ça va commencer déjà à pousser des portes, à dire quelques vérités et tout. Après, je trouve que c'est... Tu vois, s'ils sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la quanti, généralement avec des analytics, avec tout ce que tu veux, dans tous les sens, qu'ils qu utilisent assez rarement. Heureusement, toi, tu poses la question. Donc, ça, c'est... Tu vois, il y, y a des gens dans la boîte qui disent, OK, by the way, faudrait peut-être regarder les, les quantités. Mais après, je pense que, tu vois, c'est il faut pas ou l'un ou l'autre je pense le quanti est là pour avoir des, des, des grandes masses puis déjà te dire, c'est quoi, il y a un problème vers là mais après je pense que ça rassure la quanti si on se dit ok, on a les chiffres, on a vu les chiffres et tout non, non mais tu sais quoi va pas là ton conso « Ah ouais, mais c'est compliqué, on va perdre du temps. » Non, tu vas pas perdre du temps, il va t'apprendre ce qui fonctionne pas. Donc après, soit tu veux voir ce qui fonctionne pas, ou tu veux pas. Donc il y a une question vraiment de... Je, je pense, ça rassure la quantité, ça met l'utilisateur encore un peu loin. Tu sais,
1: c'est moins prégnant que d'avoir un gars en face, derrière la glace en teint, qui est à dire truc je comprends rien je, je sais pas quoi c'est ça Stéphane euh, absolument désolé j'étais je suis plus quali personnellement mais 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 le, le mais mais je pense que euh, l'entre le, le, deux ou euh, l'utilisation des deux en parallèle est, est, est effectivement euh, six de way comme dirait le mandalorian euh, à savoir le quanti va nous donner le quoi mais le quali va nous donner le pourquoi et, et, et ces deux outils qui doivent être utilisés en parallèle. C'est juste que je vois un dérèglement, notamment dans le milieu des affaires, comme Mathieu disait, euh, à survaloriser le quanti par rapport au quali. C'est surtout ça, 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 ça mon point.
4: Il y a tellement de perceptions autour de la table. C'est important de connaître chacune d'elles, mais d'amener tout le monde sur une base commune, autant que, euh, qualitatif que quantitative, que que d'affaires. À la fin de l'histoire, il faut que tous ces gens-là se sentent, sentent qu'il y a une valeur ajoutée pour leur métier autant que pour l'utilisateur et pour le client. Parce que sinon, il va toujours avoir le, 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 la pesanteur pour le milieu UX de seulement régler ces questions-là. Puis tout seul, bien, comme tu disais tantôt, on va faire de la coopération et non de la collaboration.
1: En terminant, je lance un appel à tous, euh, auditrices, auditeurs. Puisqu'on semble vouloir avoir ce genre de discussion là avec des gens qui ont d'autres métiers, que ce soit au niveau des ventes, des développeurs, des, des chefs d'entreprise, des gens de, de RH, euh, j'aimerais que dans l'auditoire, si on en a un peu, euh, on ait des volontaires qui veulent venir. Autour de la table, écoutez, on est dans un parc. On a quelques petites bouteilles de vin, des arachides, euh, machin. Euh, C'est très sympathique. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la discussion avec des gens qui font d'autres métiers avec qui on pourrait peut-être explorer soit des nouvelles manières de collaborer ou encore prendre connaissance de réalités desquelles on n'a peut-être pas assez de connaissances.
2: On veut des vendeurs. Et autres. Et autres. <rire> Merci à tous.
1: Merci à tous. Merci. Merci.